0: 下边我们讲秦汉文学的第十一节，啊，我们继续讲《项羽本纪》。前面讲到项羽杀了宋义，啊，自己成为上将军。啊，在这种情况下，他就率兵渡过黄河，去和秦军的主力作战。项羽以杀卿子冠军。青子冠军就是宋义，威震楚国，名闻诸侯。乃遣当阳军、蒲将军将卒二万渡河，救巨鹿。于是他就派遣当阳军，当阳军就是青部。啊，是后来是项羽手下的将领，后来又投靠了刘邦，啊，最后被杀。蒲将军。是项羽手下的将领，啊，他们两个人带领两万士兵渡过黄河去救记录，战稍利，陈馀复请兵，啊，项羽乃细引兵不和。啊，战斗稍微啊有些胜利，陈馀。啊，就是赵国的将领，啊，又请求派更多的援军。项羽呢，就全部率领着自己的军队渡过黄河，皆沉船，破釜甑，烧庐舍，持三日粮，与示士卒必死，无一还心。就是渡过黄河之后，他们就把这个渡船全部沉没。把釜、甑，也就是做饭的锅，啊，还有盆盆罐罐，全都砸了。烧炉舍，就是把军队用的帐篷也都烧了，就带着三天的粮食，啊，目的呢，就是表示啊，向士兵们表示，一定要死战，啊，或者打胜仗，打了胜仗，消灭了秦军，就什么都有了；不能打胜仗。那么船也没有了，做饭的工具也没，有，做饭的用具也没有了，啊，帐篷也没有了，粮食也没有了，那也得死，啊，不战胜就必死，啊，无一还心，没有一个想退回来的，啊，没有退回来的心，啊，这就是所谓破釜沉舟，啊，于是智则为王离与秦军遇，于是啊渡过黄河之后。就围住了秦军的将领王离和秦军遭遇九战啊，经过九次战斗，崛起甬道，大破之，啊，就把秦军运粮的甬道给攻破了，啊，给阻断了，啊，大破秦军，杀苏角、虏王离，啊，这两个人都是秦军的将领，啊，把苏角杀掉。啊！俘虏了王离，射间不降楚，自烧杀。射间也是秦朝的将领，他不投降，还自己打自己打败了，就自行烧杀。当事实，楚军、楚兵冠诸侯。啊，这个时候啊，其他的一些诸侯也来救赵国。楚兵呢，啊，就项羽率领的楚兵。都在诸侯的军队之上，啊，他们人多势众，啊，打仗勇敢。诸侯军救巨鹿者，救巨鹿下者十余壁，莫敢纵兵。啊，诸侯的军队来救巨鹿的，啊，扎下了十几个壁垒，啊，壁垒啊，就是军事上的攻势啊，修筑了十一十一处工事，啊，很多诸侯。但是呢，都不敢出来和秦军交战，只有楚国的军队啊，在项羽的率领下，啊，勇猛的挺进，啊，击楚击秦，诸将皆从壁上观。楚国的军队和秦军交战的时候，那些诸侯的军队都站在壁上啊，壁垒之上往下看，啊，做壁上观这个成语也是从这儿来的。都作弊，都在啊那个公式里边啊往下看，不敢出来。楚战士无不以一当十啊，无不一以当十。楚兵呼声动天，诸侯军无不人人坠恐。这是写当时战斗的场面非常激烈，楚军的战士非常勇敢，一以当十。啊，一个人抵挡十个人啊，呼声动天，而诸侯的军队啊，人人呐、啊、心惊胆战啊，不敢下来。于是以破秦军啊，打败了秦军。项羽召见诸侯将，他、啊、召见诸侯的将领入辕门，无不欺行而前啊，无不西行而前。就是那些诸侯的将领啊，进入项羽的辕门。就是军营的大门，一个一个啊，都用膝盖跪着往前走，都不敢站起来，莫敢仰视，没有一个人敢抬起头来看他，啊、被他吓破胆了、啊，他和秦军交战时候的威风啊，那种气势啊，把诸侯的将领都震慑住了。项羽由是使为诸侯上将军，诸侯皆属焉。啊，原来他是楚国的上将军，现在他又成为诸侯的上将军，啊，诸侯都归他管辖。到这儿呢，是全文的第二部分，啊，是第二部分，啊，就是写项梁、项羽发动反秦起义的过程和在起义中的表现，重点是写项羽。项羽在这个过程中，啊，一是啊非常果断的杀了太守殷通，啊，和项梁他们自己独立的组织军队。再有，就是在项梁死后，啊，他又挺身而出，杀了宋义，啊，不顾个人的安危，率领大军。渡河救赵，击败了秦军的主力，这样就为推翻秦朝奠定了坚实的基础，同时，也为项羽成为诸侯的上将军，为他日后的地位奠定了一个基础。到这儿呢，都是项羽一生中最光辉的表现，啊，是项羽一生当中啊最辉煌的业绩。下面呢，还继续书里边还继续写他在反秦起义当中的一些事情，啊，所做的一些事情，啊啊、呃，我们的教材上呢对此做了一些删节，啊，最后呢，项羽就长驱直入到了秦地，也就是现在的陕西，啊，当时称作关中。在这儿呢，有这么一个，中间还有这么一段曲折，就是楚怀王派手下的军队向秦地进攻，他就和手下的诸将有一个约定，说是谁先攻入关中，谁就被封作关中王。但是楚怀王他有一个偏心。他不太喜欢项羽，他喜欢刘邦，因为他知道刘邦刘邦这个人呢很有计谋，手下有一些谋士，啊，他做事呢也很稳妥，不喜欢烧杀。而项羽虽然打仗勇敢，但是头脑简单，性格也很暴躁，他喜欢烧杀，啊。他跟秦朝又有大仇，所以这个楚怀王呢，就让项羽走一条比较曲折的进军路线，而且这个路上呢又有秦朝的军队，就让刘邦啊走一条近路，啊路上也没有秦朝军队阻挡。这样，刘邦就率先进入了咸阳。进入咸阳之后，刘邦呢，听信了手下一些人的话，就派人打住了函谷关，想要阻挡其他的诸侯入关，啊，让自己在关中称王，有这么一个曲折。当然，刘邦入关之后，啊，也做了一些事情，比如他派人。啊，守卫秦朝的宫殿，啊，这个秦朝的皇帝啊，子婴出来投降，他也没有杀，并且呢，他和秦帝的老百姓啊订立约法三章，啊，让自己的军队啊不许杀人，啊，不许随便杀人，啊，他的军队很有纪律，很受秦帝百姓的欢迎。另外，他手下的谋士萧何还把秦朝的档案文书都收集起来加以保管，这确实说明啊，刘邦呢这个人有头脑，啊，所以楚怀王啊就从这一点上，他比较偏向刘邦，让刘故意让刘邦先入关。但是刘邦入关之后，项羽当然不服气。项羽啊，他也向关中挺进，啊，行略定秦地，他就啊大军进发，啊，到了秦地，函谷关有兵守关，不得入。啊，这是项羽先入关之后派兵在这守卫，不让诸侯进关，啊，项羽的军队进不去。又闻沛公已破咸阳，他又听说刘邦已经先攻破秦朝的首都咸阳了，啊，刘邦有可能做关中王。项羽大怒，啊、项羽非常生气啊！我劳苦功高，打了那么多胜仗，你反倒捡了个便宜，于是他就使当阳军等机关，啊，派当阳军等人啊，这个攻破了函谷关。项羽随入，至于细西，细西是地名，在咸阳的西边，啊，项羽就也攻进了咸阳。沛军，沛公军霸上，啊，未得与项羽相见。刘邦的军队呢，就驻扎在霸上，啊、还没有来得及和项羽相见。沛公。左司马曹无伤使人言于项羽曰：“刘邦手下的一个将领叫做曹无伤，就派人给项羽送信，说沛、啊、公欲王关中，使子婴为相，珍宝尽有之。说刘邦啊，想要在关中称王，让秦朝的皇帝投降了的那个皇帝子婴。”做相国，啊，把秦朝的珍宝全都占有了，啊，项羽大怒，啊，项羽非常生气，曰：“旦日飨世卒，未击破沛公君。啊，旦日就是明天早上起来，他大怒，说明儿早上起来，让士卒好好的吃一顿，啊，飨世卒就是让。啊，就是犒了犒劳士卒，就是让士卒吃一顿好饭。为击破沛公军，为在这儿呢，啊，不是说想士卒的目的，这个“为”后边啊还有一个省略，意思是说为你们击破沛公军。啊，说是我要击破刘邦的军队给你们看看，啊，说是。明天早晨让士兵好好吃一顿饭，啊，我给你们打个漂亮仗，把刘邦给消灭了，让你们看看，是这样的意思。这话呢，充满了自信，啊，说明说明他呀相信，啊，一定能够打败刘邦。当事实，项羽兵四十万在新丰鸿门，沛公兵十万在霸上，这双方兵力呀、啊。非常悬殊啊，是相差四倍。范增说项羽曰：“沛公居山东时，贪于财货，好美姬。今入关，财物无所取，妇女无所幸，此其志不在小。”他说：“刘邦当年在山东的时候，所谓山东啊，就是函谷关以东。”就是崤山函谷关以东，也就是这个在老家只在老家的时候，这个这个山东呢和今天我们所说的山东省概念不是一样的啊。说当年啊，他呢是贪财好色，可是今天他对于秦朝的财物却没有什么，却没有侵占，也没有。这个夺取秦朝的妇女，就是那些宫女，啊，他这样做是由于他的志向不小，他不愿意因小失大，啊，吾令人望其气，皆为龙虎，成五彩，此天子气也，吉吉务失。望气啊，望其气，这是当时的一种迷信活动，就有点像相面。那个时代的人相信呐、啊，人的头顶上啊都有气，一般的人看不到，啊，有专门会望气的人能够通过人头顶上的气来判断这个人的吉凶祸福，啊，这个人日后的这个发展。范增说呢，我让人呐、啊、看了看过刘邦头顶上的气，那些气呀、啊。形状都成为龙虎啊，有五彩，说这是天子之气，啊，你赶紧去进攻他，千万不要错过时机，不然的话呀，他就和你争夺天下。范增的头脑是很清醒的啊，他劝告项羽啊，快点去进攻刘邦。到这儿呢，是这一大段的第一层。是交代了刘邦、项羽双方之间的矛盾。啊，刘邦、项羽听了曹无伤的话，勃然大怒。范增又在旁边火上浇油，更加坚定了他消灭刘邦的意志。而双方实力对比悬殊，所以刘邦岌岌可危，一场。血肉横飞的大战很可能就在明天早晨发生了，啊，项羽很危险，啊，看到这儿的时候，啊，读者的心呢都会揪起来，想往下，急于想往下看，可是呢，事情却发生了转机。楚左尹项伯者，项羽季父也，素善刘侯张良。啊，楚国的左尹，左尹是个官职。啊，项伯，他是项羽的叔叔。项羽的叔叔很多，因为他这时候很年轻。啊，他的家族里边很多人都是他的叔叔辈。这个人呢，和张良是好朋友，平日和张良啊关系很好。这是说刘侯张良。张良曾经辅佐刘邦，啊，建立汉朝。所以在汉朝建立之后，他就被封为刘侯，啊，而这个时候他还不是刘侯。那么司马迁记载历史，啊，这是用张良后来的封号啊来称呼他。啊、张良事实从沛公。张良啊是韩国人。张良这个人，在韩国被秦国灭亡之后，他有心为韩国报仇。那个时候他也很年轻，二十多岁。在秦朝的时候呢，他时时要想为韩国报仇，他就找了个刺客，趁着秦始皇在外出巡的时候，想要刺杀秦始皇，但是没有成功。后来他就逃亡了，到处逃亡。后来，啊，陈胜起义之后，各路的诸侯也发动了起义。韩国啊，韩王啊，也起兵反秦。张良呢，就跟随着韩王辅佐他。后来刘邦、项羽，呃、啊，不是起兵，啊，刘邦呢？率兵经过韩国，向秦朝的旧地，向咸阳一带挺进。韩王就派刘派张良跟随着刘邦入关，所以张良这个时候他并不是刘邦的部下，但是呢，他在刘邦军中辅佐刘邦，啊，是这样一个关系。所以说，张良事实从沛公。项伯乃夜池之沛公君。项伯呀、啊，就在夜间，啊，偷偷的跑到刘邦的军队里边，私见张良，具告以事。私下里见张良，把这个第二天项羽要进攻刘邦的事儿都告诉了他。欲呼张良与俱去，他想要。招呼张良跟他一起走，啊，以免的张良在刘邦那儿，啊，兵败被杀，啊，死在乱军当中，啊，曰：“勿从俱死也。”说你别跟着刘邦一起死。张良曰：“臣为韩王送沛公，啊，为韩王送沛公，就是我们刚才说的韩王，啊，让我跟随着沛公刘邦。”沛公今事有急，王去不易，刘邦现在有危险，我偷偷的逃走，这不易，不可不语。我不能不告诉他。于是张良呢，就去告诉刘邦啊。梁乃入，具告沛公。他就把这个消息全都告诉了刘邦。沛公大惊，曰：“为之奈何？”刘邦大惊，说：“这可怎么办？”这样的消息就透露给了刘邦啊，就是由于项伯，他这个向张良泄露了消息。那么张良曰：“谁为大王为此计者？”张良就问刘邦：“谁给你出的这个主意，让你派兵守关，不让项羽入关？”曰：“邹生说我曰。”巨观木纳诸侯，秦地可晋王也，故听之。邹生啊，有不同的解释。有的人说呢，是一个书生的名字；还有的说呢，邹生“邹”的意思是小鱼啊，小鱼儿。邹生呢，呃，等于是骂人的话，说那些个小破书生啊，说他们呢对我说。说是把住函谷关，不让诸侯进关，就可以在秦地为王。所以我就听说了，我就听听从了。这是刘邦回答张良的话。良曰：“料大王士卒足以当项王乎？”张良就问刘邦：“说是你估量一下你的军队，你的兵。”能够足以抵挡刘邦，嗯，抵挡项羽吗？你是不是项羽的对手？沛公默然越，故不如也。”他不说话了，啊，想了半天说：“不行，我不如他。他军队多，而且又勇猛善战，且为之奈何？我打不过他，那怎么办呢？”他急于向张良求教。张良曰：“请往谓相伯言，沛公不敢背项王也。”张良啊，很善于出谋划策，他就说啊：“请你啊，这个去对项伯说，说刘邦我啊不敢背叛，不敢背叛项羽啊，我没有二心，现在只有这样了啊，你不能对抗他。”沛公曰：“君安与项伯有故？”你怎么和项伯有关系呢？啊，刘邦一听，啊，这个消息的来源是项伯，马上就觉得这里边啊有可以利用的地方啊，就问你跟项伯有什么关系？张良曰：“秦时与臣游，项伯杀人，臣活之。今事有急，故幸来告良。”他说呀、啊，秦朝的时候。我跟项伯两个人是朋友，啊，项伯曾经杀人，啊，犯了死罪，我救活了他，啊，活之是救活了他，救活了谁？救活了项伯。今事有急，啊，现在事情危急了，所以项伯来告诉我，他想报答我。沛公曰：“孰与君少长？”孰与君少长？就是和君相比，谁长谁少的意思。项伯和你相比，你们俩谁大？良曰：“长于臣。”项伯比我大。沛公曰：“君为我呼入，吾得兄事之。”刘邦说：“你赶紧把他叫进来，啊，我一定像对待哥哥一样对待他。他是你的哥哥，也就是我的哥哥。其实刘邦这个时候呢，已经五十多岁。”他比张良大多了，啊，虽然项伯比张良大一点不见得比刘邦大，但是刘邦要利用这一层关系，啊，他让他让张良，啊，赶紧把项伯请进来，啊，像对待自己的亲哥哥那样对待他。张良出邀项伯，就把他请进来。项伯即入见沛公。项伯不仅向张良泄密。而且直接面见刘邦，啊，这简直就是通敌之罪。沛公奉之酒为寿，约为婚姻。刘邦呢，就拿起大酒杯向他祝酒。为寿的意思啊，不是给他祝寿，不是正好这天他过生日，为寿在。啊，古文里边就是祝酒的意思，就是举起酒杯祝他长寿啊，祝你健康长寿是这样的意思。不仅这样，而且约为婚姻啊，就是结成亲家啊。你你怎么样？你家里有什么人啊？有个儿子，正好我有个女儿，咱们结成亲家吧，结成了亲家。这都是在拉关系啊，都是在拉关系啊。实际上啊，根据后来事情的发展啊。刘邦也并没有跟项伯结成亲家，刘邦并没有把自己的女儿嫁给项伯的儿子啊，只是在这儿呢逢场作戏，他要拉关系，而且他要为自己辩解。他说：“吾入关，秋毫不敢有所进，即吏民封府库而待将军，所以遣将守关者。”被他道之出入与非常也，日夜望将军至，岂敢反乎？愿伯具言臣之不敢倍得也。他这是为自己辩解。他说：“我呀，进入函谷关之后啊，秋毫无犯，啊，而且呢，把官吏和老百姓呢都登记造册啊，即就是登记造册，把仓库。”啊，都封起来，啊，等待着项羽的到来，哈、啊，我是给项羽守护这些东西，啊，我所以遣将守关，啊，不让别人进入函谷关，我是防备有别的强盗之出入和非常事件，不是为了阻挡刘项羽的，啊，我忠心向我对项羽啊非常忠诚。啊，日夜盼望着项羽来，怎么敢反叛他呢？啊，请项伯您呢，回去呢，在刘邦面，在项羽面前替我说好话，啊，表示我不敢背叛项羽。项伯许诺，项伯就答应了。谓沛公曰：“旦日不可不早自来谢项王。”说第二天，啊，你一定要早早的。来亲自向项羽来赔不是，虽然我回去给你说好话，但是还不行，你还得亲自来谢罪。沛公曰：“诺，行。”这种情况下啊，什么要求刘邦也能答应啊。到这儿又是一层，是写啊在大战的前夜，情况突变，项伯泄露了机密。项伯泄露了机密，啊！于是项伯赴夜去至军中，具以沛公言报项王。他就回去了，把刘邦说的那些话又向项羽重复了一遍。啊！因言曰：“沛公不先破关中，公岂敢入乎？今人有大功而击之，不义也；不如因善遇之。”他不仅转告了刘邦的话，而且还替刘邦向项羽说情。他说了：“假如刘邦不先攻破关中，你怎么敢进来呢？”啊，他为你打前锋，等于是为你打前锋。啊，说现在人有大功，你却要进攻人家，这是不义。啊，所以呢，最好还是善待他。这是他。替刘邦说情，项羽怎么表示呢？啊，按照正常的情况，项羽首先要追问刘邦怎么知道我要来进攻，谁泄露的机密？你为什么到刘邦那儿去？对不对？他要追究项伯泄密的罪责。啊，军队嘛。就应该有严明的纪律，泄密是最大的犯罪。可是项羽他不追究，啊，就因为对方是他叔叔，他不追究。不仅不追究，他还答应了项伯的话，答应了项伯的请求。啊，项王许诺，他就答应了。啊，在这种情况下，他就不想第二天进攻刘邦。啊，情况就发生了这样的转折。下面啊，就是第二天，刘邦来谢罪的时候，双方当面交锋。沛公旦日从百余骑来见项王啊，他率领着百余百余一百多个骑兵啊，当然手下还有一些将领，还有一些谋士，是吧？来来见项羽，至鸿门谢曰：“谢就是谢罪，是吧？赔不是。啊，谢曰：‘臣与将军戮力而攻秦，将军占河北，臣占河南，然不自意能先入关破秦，得复见将军于此。今者有小人之言，令将军与臣有戏。这一番话说的滴水不漏啊，经过了啊事先经过了啊这个深思熟虑。他说呀、啊，我和将军啊齐心协力攻秦，你在河北打仗，我在河南打仗。我没想到我能先入关，啊，攻破秦国秦朝，啊，我没想到，因为我不如将军。我以为将军一定能够先入关，啊！我没想到自己先入关了，没想到自己能在这儿啊重新见到将军。我以为我可能就得战死在半路上，啊！这都是谦虚之词，哎，把自己说的非常无能，抬高项羽，表示自己对项羽的忠心啊，对项羽的佩服啊啊，并且自己呢称自己为臣。是啊，在为自己表白了一番之后，他又说：“现在有小人之言在挑拨离间，使我们之间呀产生了矛盾。啊”他这话呢，就是表示自己无罪，完全是小人挑拨离间，而且呢，还在暗示说是刘邦。呃，说项羽听信小人之言，啊，这样就把产生矛盾的罪过推给了项羽。那么项羽听了之后怎么说呢？他本来勃然大怒，要去进攻刘邦。现在即使不进攻刘邦了，见面之后至少也要责问一番。可是他听了刘邦的话，一点责怪的意思都没有。项王曰：“此沛公左司马曹无伤言之，不然，即何以至此？”他说：“这都是你手下的，啊，曹无伤说的，要不然，我怎么能这样做呢？”他在为自己诉委屈，他在表示自己没有责任，啊，我没有责任，并不是我想要进攻，都是曹无伤说的。这个人毫无头脑，啊，一点也没有一个领导人的素质，啊，不经意之中就把向他通风报信的曹无伤给出卖了，啊，他想到的只是为自己洗清责任，啊，说自己没有责任，啊，但是却上了刘邦的圈套，啊，出卖了曹无伤。可以看出项羽是如何头脑简单。于是呢，双方就饮酒啊。项王即日因留沛公于饮，就留下他一起喝酒，举行宴会。这就是著名的鸿门宴。项王、项伯东向坐，啊，就是坐西朝东。坐西朝东在当时是上座，是最尊贵的地位。亚父南向坐，亚父者范增也。啊，范增是刘邦的谋，是项羽的谋士，他年纪很大。项羽呢，尊他为亚父，就是像父亲一样。他坐北朝南，啊，这是仅次于坐东朝西的座位。沛公北向坐，啊，他是坐南朝北，面对着范增。张良西向侍，张良呢坐西朝东，面对着项羽，啊，就这样坐，啊，项羽坐在上首，啊，下边那几个人都像臣下一样坐在下边，啊，而不是让刘邦和项羽并排坐着，像朋友一样。范增数目项王，举所佩玉玦以示之者三。范增呢，多次“朔”就是屡次的意思，一次又一次的目项王，“目”在这用如动词，也就是使眼色，多次向项羽使眼色，并且拿着自己身上佩戴着玉珏向项羽显示、啊。古人呐、啊。身上都要配玉，玉有不同的形状。珏呢是有缺口的玉啊，一个玉环啊，一个圆圆形的玉，中间有一个缺口，叫做珏。人们佩戴珏，珏和那个决断果决啊决定，这个珏是同音啊。一个人如果性格优柔寡断，他就配一块珏。啊！提醒自己要果断。范增把自己佩戴的爵拿起来，向刘邦显向项羽显示，让项羽看。啊，又给他使眼色，意思就是说你要果断，啊，要采取决断，啊，赶紧下手消灭刘邦。而项王默然不应。项羽啊，他默然不言，他看见了，但是他装没看见，他不采取行动，说明什么？说明这个时候他已经无心杀刘邦，他已经同情刘邦，啊，他的怒气已经消了。刘邦一一谢罪，他的怒气就消了。刘邦在一番辩解，他在情感上，啊，就反倒同情刘邦了，所以他不想杀他。范增起，出召项庄，谓曰：“君王为人不忍，若入前为寿，寿必请以剑舞。因击沛公于坐，杀之。否者，若属皆且为所辱。范增看到项羽不听自己的，不采取措施，于是他就出来，把项庄找来。对项庄说：“说君王，君王就是指项羽啊。为人不忍，忍就是残忍的意思，也就是狠心。他为人呐、啊，心太软啊，不忍就是心太软啊。他不不愿意杀刘邦。说你弱就是你的意思，你呀进去上前劝酒，借着劝酒的机会啊，劝完酒你就拿出剑来舞剑。”然后就趁机把刘邦杀死在座上，啊，要不然的话，你们这些人早晚得成为刘邦的臣虏，也就是被刘邦打败。于是项庄啊，庄则入为寿，啊，进去啊，祝酒。寿毕，曰：“君王与沛公饮，军中无以为乐。”请你见舞，啊，说是大王，大王指项羽和沛公在一起饮酒，军中没有什么可作乐的，啊，我来舞舞剑吧。项王曰：“诺。”项羽就说：“好吧。”项庄舞，人们啊，后来有一个成语说“项庄舞剑，意在沛公”，就是意思是要杀沛公。那么项羽不能看不出这一点。因为项羽这个人，他就不止一次的做过在酒席宴上啊当场杀人这样的事儿，他应该能知道这种行为很危险啊。项庄有意图，可是尽管他这时候不想杀刘邦，他又答应项庄让他在这儿舞剑，说明什么？说明这个人优柔寡断，内心呢、啊、正在犹豫不决。不能下决心，同时他也不能控制宴会的局面，他没有办法，啊，这也是他缺少缺乏一个领导者的素质，啊。项王曰诺，项庄拔剑起舞，拿出剑来舞，这就很危险了。可是这个时候呢，项伯一拔剑起舞，项伯这个时候又出来拔剑起舞。常以身义避沛公，常常用他的身体像张开翅膀一样啊，就张开两手啊，像张开翅膀一样来啊遮蔽刘邦，就是挡住刘邦，不让项庄下手，庄不得机啊，项庄呢就没有找到机会下手，这刘邦呢就没有被项庄杀死。这是宴会上的一层波澜，啊，范增要杀刘邦，项羽不答应，这是一小层波澜。紧接着，项庄舞剑要杀刘邦，又被项伯啊所保护，啊，又是一层波澜。到了这个时候，啊，宴会上就是刀光剑影，形势非常危急。啊，这一节我们就先讲到这儿啊，下下一节再继续讲。